0: Jak skutecznie zmieniać swoje życie? Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami krótkim słowem. Jak skutecznie zmieniać swoje życie? Czy ktoś z was kiedyś próbował zmienić coś w swoim życiu? A wielokrotnie. Muszę powiedzieć, że wszystko, cokolwiek Bóg czyni, dokonuje według swoich zasad. Są pewne zasady, które są zupełnie inne niż te zasady, które są w świecie. Nie można niczego zmienić w życiu starając się lub modyfikując. Ja często mówiłem tak, chrześcijaństwo to nie jest sposób modyfikowania życia. To nie jest tak, że aby być chrześcijaninem, to teraz musisz przestać palić, musisz teraz przestać krzyczeć, przestać przekwinać. Więc jak chcesz być chrześcijaninem, to musisz to wszystko przestać. Nie. Tak nie jest. Kiedy... Kiedy stajesz się chrześcijaninem, czy aby stać się chrześcijaninem, nie trzeba przestać przeklinać, nie trzeba przestać palić, nie trzeba przestać pić, ani grzeszyć. W ogóle nie trzeba. Większość ludzi z powodu naszych religijnych korzeni Rozumie to w ten sposób, że muszę pracować nad sobą. Ktoś z was kiedyś próbował to? Muszę pracować nad sobą, muszę pracować. Wiesz, to chrześcijaństwo byłoby strasznie wielką pracą, bo tak, tak w ogóle to wiele rzeczy generalnie nie mieści się w słowie z tych, co my robimy. Więc to byłaby kosmiczna praca. Więc niektórzy myślą, że chrześcijaństwo, aby być chrześcijaninem, to trzeba zmodyfikować swoje zachowanie. Trzeba stać się teraz jakimś dewotą albo dewotką, że teraz trzeba e, śpiewać i łagodnie mówić, i głos zmienić, Wie, wiele różnych takich pokornych spojrzeń się nauczyć. Modyfikacja, modyfikacja. byśmy razem modyfikacja. Zmodyfikować siebie. Jak miałeś pióropusz, to trzeba się teraz uczesać, ulizać. Jak miałeś tatuaż tutaj, to teraz trzeba zasłonić go, żeby nie urazić nikogo. Więc w chrześcijaństwie tak naprawdę my mamy takie odczucie, że musimy coś wypracować. Ale chrześcijaństwo to nie jest praca nad niczym. Ktoś może powiedzieć, no to świetnie, poczekaj chwilę. W ogóle nie trzeba pracować, ale tylko trzeba inne rzeczy zrobić. Inne rzeczy zrobić. Pracowanie nad sobą to religia. To jest forma religii. Muszę teraz pracować nad tym, żeby się modlić, albo pracować nad tym, żeby chodzić do kościoła, albo pracować nad tym, żeby swój charakter tak okiełzać. Kiełznać. Muszę pracować nad nad swoim małżeństwem. Teraz muszę pracować. Pracować muszę. To nie jest chrześcijaństwo. To to są jakieś inne religie, łącznie ze wschodem. To tak daleko ze wschodu przyszło do nas. Tam pracują. Tam tam się ciężko pracuje. Fakt, że mają większy wybór, parę tysięcy bogów, to jest jednak ułatwia. Jak jeden zawiedzie drugiego, masz całe życie ci wystarczy, żeby paru sobie dziennie sprawdzić. W chrześcijaństwie jest tylko jeden. I na początku wygląda, że on zawodzi. Bo wszystko jakby nie pasuje do tego, co my myślimy o nim. Apostoł Paweł mówi, że ćwiczenie cielesne, inaczej mówiąc, praca nad sobą jest na nic ale z drugiej strony mówi, dyscyplina przydaje się do wszystkiego. Inaczej mówiąc, praca nad sobą, próba zmiany siebie do niczego nas nie doprowadzi. Ale umieszczenie siebie w pewnej dyscyplinie, która jest tak naprawdę decyzją, zmienia bardzo wiele. I teraz chciałbym dzisiaj pokazać wam fragment jeden, który to wszystko rozszyfruje dla nas, jeśli oczywiście będziecie chwilę chociaż skupieni i przez chwilę pomyślicie o tym, że nie musicie za chwilę jechać do Mielna. Dobrze? Zresztą nie możecie dzisiaj, bo trzeba najpierw pójść do kafeterii. Kolo, kolosan 3.5. Kolosan 3.5. I w dół będziemy szli aż do wersetu 18. To jest y, trochę długi fragment, ale, ale dobry, dobry. Dobry. Znam długie, skomplikowane, ale ten jest długi i dobry. Umartwiajcie, apostoł Paweł mówi, umartwiajcie wtedy, wszystkie wtedy powiedzą amen. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego takie drobne rzeczy, tak? przeteczeństwo nieczystość, namiętność, złą porządliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem. Z powodu których przychodzi gniew Boży, hallelujah, to nie był gniew Boży, ale blisko. Z powodu których przychodzi gniew Boży, Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. I teraz kolejne drobiazgi. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie siebie nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. Wiecie, czasami chodzę po biurze i mówię, wszyscy kłamią, wszyscy kłamią, wszyscy kłamią, wszyscy kłamią, wszyscy kłamią. Niechcący, ale kłamią. I dalej werset 10 mówi, a przyoblekli się w Nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, cudzoziemsa, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił Wam, taki Wy. A ponadto wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości, a w sercach Waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, we wszelkiej mądrości, nauczając i napominając jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Werset 18 mówi, żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. To, no to, nie jest, to nie jest werset, który miałem przeczytać dzisiaj, ale lubię go. Pomyślałem sobie, że tak się, jak już, skoro tak już idę, to pociągnę ten jeszcze jeden, żeby tak wam powiedzieć, co lubię. Jeszcze raz powtórzmy razem. Żony, bądźcie uległe mążom swoim, jak przystoi w Panu. Ja nie wiem, po tym ostatnim weekendzie pomyślałem sobie, że ten werset stanowi dla mnie wielkie wyzwanie. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Okej, okay. okej. Okay. Umartwiajcie wtedy, wszystkie wtedy powiedzą amen. <grywa> No słowo umartwiacie, słowo nekro, od którego pochodzi słowo nekrolog, nekro, nekro umartwiacie, więc my nie mówimy tutaj o jakiejś przemianie, teraz muszę pracować nad sobą, po prostu umartwiać. Umartwiać to jest nie karmić czegoś, żeby coś zginęło, wystarczy nie karmić tego, Jeśli, jeśli ja chcę, żeby moje psy zdechły, to wystarczy, że nie będę ich karmił. Próbuję to robić przez cały czas, nie karmi ich regularnie, ale zawsze ktoś im coś podrzuci, więc one w dalszym ciągu jeszcze żyją do dzisiaj, mają się całkiem nieźle. Ale fakt jest jednak taki, że my musimy zobaczyć, w jaki sposób zostaliśmy skonstruowani, dlatego, że bez konstrukcji właściwej i rozumienia, jak Bóg nas uczynił, nie jesteśmy w stanie pojąć tego, co się musi w nas stać. Jeśli chcesz naprawdę skutecznie przemieniać swoje życie, musisz we właściwy sposób zacząć. Jak wielu z was wie o tym, że aby naprawić samochód, trzeba wiedzieć, o co chodzi. I teraz muszę powiedzieć, człowiek jest bardziej skomplikowany niż samochód. Ktoś muszę powiedzieć, ja nie mam pojęcia o samochodzie. Ja też, ale marki niektóre tylko rozróżniam, natomiast człowiek jest o wiele bardziej skomplikowany. Żeby teraz zmienić człowieka, żeby zmienić siebie, musimy rozumieć siebie. Narysowałem tutaj za chwilę, powinno pojawić się na ekranach, bo wiem, że nie wszyscy widzą to, co tutaj narysowałem, ale w samym środku tak, na niebiesko tam jest tak trochę to wyszczególnione lepiej niż ja tutaj narysowałem, to jest duch. Duch, nie Kacper. Dobrze, żebyśmy mieli świadomość, że nie o Kacprze mowa. Duch Duch człowieka. Kiedy Bóg stworzył człowieka, tchnął w niego ducha. I stał się człowiek istotą żyjącą. Pierwsza księga Mojżeszowa, bo księga rodzaju, pierwszy rozdział, czytamy werset 22 i w dół. Więc człowiek stał się duchem żyjącym. Od tego momentu stał się istotą żyjącą. Teraz po grzechu, po grzechu, duch człowieka umarł. I kiedy człowiek rodzi się na tej ziemi, duch jego Umiera w wyniku grzechu, w wyniku pierwszych jego złych wyborów. Umiera człowiek duchowo. Zatem każdy człowiek chodzący po ziemi, religijny czy niereligijny, nie ma znaczenia. Chodzący do kościoła często, rzadko, nie ma znaczenia. Ten, który nie jest odrodzony na nowo, jego duch jest martwy, żyje tylko duszą i ciałem. Więc żyje tak naprawdę dwójcą. Dwójcą. Ma duszę i ciało. W tej duszy możemy rozłożyć duszę na wolę człowieka. Każdy człowiek ma wolę, wolną wolę. Każdy człowiek ma uczucia, emocje, to są bardzo ważne elementy, i umysł. Każdy człowiek, większość ludzi myśli. (grych) Może tak. I teraz wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, mamy ciało. Słowo mówi, liście do Rzymian 5, nie musicie tego otwierać, 5, piąty rozdział, wersety 20, 18 i w dół, kiedy idziemy, apostoł Paweł mówi o tym, że w członkach swoich, w ciele swoim dostrzegam pewne prawo. To jest prawo, że rządzi ono we mnie, w moim ciele prawo grzechu. Grzech mieszka w moim ciele. Jak to jest możliwe? Także ciało poddane jest porządliwościom. Ciało krzyczy. Dlatego małe dziecko nie ma znaczenia, nie ma znaczenia, czy to jest ostatnia szklanka wody. Ono chce pić i to jest jego picie. Widzimy już to u małych dzieci. Jeśli jest jeden samochodzik i trzech chłopców, to to będzie czyjś samochodzik, to nie będzie wspólny samochodzik. W przedszkolu nie widzimy takich scen, proszę bardzo, pobaw się samochodzikiem, ja mogę poczekać. A drugie dziecko mówi, nie, 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 ja już się wczoraj bawiłem, ty poczekaj, ja poczekam, ty weź. Nie, tak jak jest ich trzech, ogłaszają, że to jest ich. I mamy wojnę. A wojna zawsze kończy się płaczem kogoś, tak? chyba, że kupimy trzy identyczne samochody. Chociaż nawet i wtedy któryś wpadnie, że wolałby mieć trzy razy, naraz. Że to jest niesprawiedliwe, żeby mieli po jednym, a on chce mieć trzy. Więc powiedzmy w tym ciele, w tej porządliwości naszej, która tak naprawdę chwyta naszą duszę i tutaj mamy przenikanie, tak? Nasze ciało mówi do nas i nasza dusza mówi do naszego ciała. Więc teraz... Przenikają się te dwie części, nasza wola, uczucia i umysł funkcjonują w obrębie naszych własnych porządliwości, wobec tego, co my chcemy. I apostoł Paweł mówi, że teraz w momencie, kiedy my rodzimy się na nowo, w tym momencie nasz duch ożywa. Biblia nazywa to nowym narodzeniem, Ewangeliana Jana III, rozdział, werset 16, tak? Idziemy dalej w dół albo w górę, w zależności od tego, jak popatrzymy na stronę, ale w dół wersety, Jan pisze o nowym narodzeniu. Kiedy to się dzieje? W momencie, kiedy człowiek, świadomy swojej grzesznej natury, swoich złych wyborów, mówi, ja już tak nie chcę, nie chcę być panem swojego życia, nie możecie dwóm panom służyć, nie chcę służyć już tylko sobie, chcę służyć teraz Jemu. Chce, aby On był Panem. Powiedzmy razem, Jezus jest Panem. W momencie, kiedy człowiek z wiarą wyznaje, że Jezus jest Panem, Jego Duch, który był martwy, ożywa. Biblia mówi, że staje się wtedy człowiek nowym stworzeniem. List do Koryntian mówi, stare, przeminęło o to wszystko, odtąd wszystko stało się nowe. I teraz w tym momencie jesteś już Trójca. Jesteś Trójca, Biblia nazywa Cię dzieckiem Bożym, i tutaj mamy oczywiście dziecko jako malutkie dziecko jako baby, malutkie cmokacz. Tak? Więc dlatego też apostoł Piotr mówi, że w momencie, kiedy jesteś jeszcze młodym wierzącym, powinieneś zasać mleka. Nie chcę być bardzo obrazowy, ale musimy zasać mleka. O czym mowa jest tutaj? O słowie. Potrzebujemy Słowo i Ducha posiewać do naszej duszy tak, aby ona przemieniała się, aby to wpływało na moją wolę, aby były uzdrowione moje uczucia i aby był przemieniany mój umysł. I teraz apostoł Paweł mówi, umartwiajcie, nekro, wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego, co w naszych członkach jest ziemskiego? W naszych członkach jest ziemskiego. We wszystkich członkach jest ziemskiego. Każdy z nas to ma, każdy, kto ma ciało. Ktoś ma z was ciało? Ktoś z was jest obecny ciałem tutaj? Ok, to pozwólcie, że wymienię, co teraz w twoim ciele jest. Przeteczeństwo. Wow. Nieczystość. Namiętność. Złą porządliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Człowiek w swoim ciele jest chciwy. W swoim ciele jest chciwy. Ja jestem chciwy w swoim ciele. I teraz, z powodu których przychodzi, tu mamy słowo gniew Boże, a tak naprawdę to jest pasja i złość na synów niewierzących. W greckim mamy takie tłumaczenie. Więc nie przychodzi tylko gniew, nie ma, nie ma mowy tutaj o gniewie, pasja i złość na synów, którzy nie wierzą. Pamiętacie, jak Jezus mówi do swoich uczniów, jak długo was mam jeszcze znosić? Niewierzący ludzie, tak? A więc to jest pewna pasja, dlaczego? Ponieważ Bóg pragnie, abyś uwierzył. Z czego wynika podążanie za tą sferą, która jest cielesna, tą chorą sferą? Wynika to tylko z z jednego problemu, niewiary. Człowiek, który nie wierzy, ulega temu wszystkiemu. Chciwość jest efektem braku wiary, Kiedy ktoś nie wierzy i nie ufa Bogu, musi sobie sam radzić. Więc chciwość mu pomaga. Dziękuję wam z tą falę meksykańską. Rozumiem. I teraz zwróćcie uwagę dalej. Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy się im oddawaliście. Czyli myśmy postępowali podobnie, nie wszyscy tak samo. Nie wszyscy tak samo. Niektórzy bardziej inteligentnie pokryją mu, niektórzy mniej. Wiecie, umysł czasami pomaga nam do grzeszenia bardziej inteligentnego. Ale wszyscy się oddawaliśmy, kiedy jeszcze nie znaliśmy Pana. Oddawaliśmy się temu różnie, w różny sposób. Ale teraz, w jakimś momencie jest teraz. Może być teraz, dzisiaj. Dzisiaj może być dla ciebie teraz. Więc powiedzmy teraz. Teraz odrzućcie i wy to wszystko. I teraz sposoby działania, kiedy im się oddawaliście. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. To jest wszystko efekt tego, co w naszym ciele było. Tego, co jest nieczystością, przeteczeństwem, namiętnością, złą porządliwością, chciwością, która jest bałwochwarstwem. To wszystko produkuje w nas gniew. Jak się zachowuje twój mąż, kiedy nie dostaje tego, co chce? Kawy, na przykład. Jak się zachowuje jak, jak jak się zachowuje twoje dziecko, kiedy nie dostaje, co chce? Nie chce buty. Tydzień temu dostałeś buty. Się zniszczyły. Teraz chce buty. Nie będzie butów. To, co się dzieje po tym to jest gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo. Potajemnie lub nie. Nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. Stary człowiek, martwy duch, pozostawiona dusza i ciało samym sobie rządzi się ciałem. I teraz, skoro duch został zrodzony, to teraz zobaczcie, apostoł Paweł mówi umartwiajcie te rzeczy, Czyli nie dajcie im pokarmu. Nie, masz jeść, odżywiać się. Ale cielesności nie dawać pokarmu w swojej woli, uczuciach i w umyśle. I teraz mamy tutaj słowo, a przyoblekli się w nowego człowieka. Czy, czy teraz myśmy się przyoblekli? Ja nie mam tutaj tego, żeby pokazać. Masz są. całą? To jest to słowo greckie enduo, w jaki sposób się ta przemiana dokonuje. Najpierw Bóg zdradza ciebie na nowo, a teraz ten nowy człowiek, który w tobie powstał, to jest nowy człowiek. To nie jest jeszcze nowy człowiek, to jest nowy człowiek. Ten nowy człowiek musi enduo i enduo greckie to jest zanurzyć się i nasiąknąć. I to zajmuje czas. Ja nie jestem fizykiem, ale ja już to sprawdzałem. A więc moje doświadczenie mówi mi, że ta chusteczka za jakiś czas cała będzie mokra. Ona nasiąknie. Dlatego też Jezus mówi, trwajcie we mnie. To to właśnie oznacza trwajcie. Zanurzcie się we mnie. Nic nie musisz robić. Nie nie rób nic, nie pracuj. Nie pracuj, tylko się zanurz we mnie i trwaj. Nie wychodź. Trwaj zanurzony. Trwaj we mnie. Niech słowa trwają. Trwaj. I nagle będziesz przynosił owoc. Inaczej mówiąc, Jezus mówi, jak będziesz we mnie trwał, to przesiąkniesz w końcu. Przesiąkniesz. Mówię razem to piękne słowo, wyznanie wiary dla każdego z nas, przesiąknę. No i warunek, jeśli będę trwał. Jeśli będę trwał, przesiąknę. Wiecie, miło jest się zanurzyć, ale przesiąkanie jest decyzją i trwa. To jest potrzebny czas, to od razu nie przychodzi. Widzicie, to dalej jest suche, ale ja to zostawię, zrobię ten eksperyment i niektórzy z was, którzy nie wierzą, będą mogli tu podejść po spotkaniu. Enduo, trwajcie. Przeoblekli w nowego, który się odnawia ustawicznie i tutaj mamy słowo, odnawia ustawicznie to jest pojęcie w greckim rozwija się jak róża. Stare odpadają i nowe wychodzą, są świeże. I teraz my mamy tutaj słowo ku, poznaniu, ale dokładnie powinno być przetłumaczone przez rozróżnienie. I nie na obraz, tylko w obraz. I to słowo obraz tutaj to jest greckie słowo ikona. Stąd też ikony powstały. I powstało również czuwanie przed ikoną. Ponieważ cały model był taki, że im dłużej patrzysz na ikonę, tym więcej widzisz w ikonie. Religia stworzyła z tego obraz, obrała go w złoto i kazała patrzeć ludziom w to. Ale prawdziwa ikona to jest obraz. To jest obraz. Czyli im dłużej patrzysz na prawidłowy obraz Boga i siebie, tym bardziej przemieniasz się w obraz tego, na co patrzysz. Zwróćcie uwagę, człowiek Apostol Paweł mówi dokładnie w ten sposób. Przestańcie dawać jeść temu i patrzcie na tą ikonę długo, bo jak będziecie patrzeć, to to, na co będziecie patrzeć, będzie wpływało na was i was przemieni. I staniecie się tacy, jak to, na co patrzycie. To jest zasada duchowa. W psalmie czytamy, Dawid odkrył taką rzecz, że stają się podobni wszyscy do swoich bogów. Czyli dlaczego? Jeśli twój Bóg jest żywy, ty będziesz żywy. Jeśli twój Bóg jest martwy, ty będziesz martwy. Jeśli twój Bóg jest poważny, ty musisz być poważny. Jeśli twój Bóg jest radosny, ty będziesz radosny. Jeśli twój Bóg jest smutny, ty będziesz smutny. Jeśli twój Bóg się uśmiecha, ty będziesz się uśmiechać. Wystarczy, że zobaczymy na ludzi, jak się zachowują w Kościele, od razu możemy powiedzieć, jakiego mają Boga. Dlatego, że człowiek przemienia się do obrazu tego, którego uwielbia. A więc my teraz enduo i patrzymy na ikonę. No na ikonę patrzymy. Ja patrzę teraz tutaj na to, patrzę na słowo i teraz to słowo to jest duchowe słowo i teraz ja jestem duchem i odkąd teraz ja jestem duchem, rozumiem duchowe słowo. Dlatego człowiek, który nie jest zrodzony z Boga, nie rozumie Biblii. Dlatego ma wtedy straszne pojęcie na temat Biblii i robi to w ten sposób. O Boż, tyle ksiąg, skomplikowane, całe wieki, w czarnej skórze. Wiecie, nie ma znaczenia, ale ona w ogóle wygląda groźnie wtedy. Groźnie, skomplikowanie. Ale widzisz, to jest tekst duchowy, to jest... To jest list miłosny od Boga do człowieka. Ale człowiek bez zrodzenia z Boga tego nie wie, bo w ciele i w duszy nie można tego rozpoznać. Więc dlatego religijny człowiek, który nie jest zrodzony z Boga, kiedy chce służyć Bogu, musi pracować nad sobą. Stąd też tak powstało wiele religii, które nie są chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo nie jest religią, ponieważ chrześcijaństwo to nie jest praca nad sobą to jest tylko tak, nie dać amu temu i siedzieć sobie w tym. Jak ja będę sobie siedział enduo w tym i nie będę karmił tego i będę na ikonkę prawidłową patrzył, to się wszystko w moim życiu zmieni. I zwróćcie uwagę, to, to jest piękne, ponieważ to nagle nie jest ciężkie. To nie jest ciężkie, ponieważ ja nie muszę dawać teraz pokażę. Wam, ja nie muszę dawać temu pokarmu. Nawet jeśli świat dostarczy temu pokarmu i od czasu do czasu wymsknie się coś, to w dalszym ciągu Bóg zaspokaja to, mówiąc nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Więc ja już teraz nie jestem potępiony, jestem. Odkupiony. I od momentu, kiedy jestem odkupiony, Bóg nie wymaga ode mnie nagłej, jednotygodniowej przemiany, że stanę się teraz supermężem, super żoną będę, będę super dzieckiem, będę naprawdę super szefem, będę teraz supermenem. Nie. On nie wymaga ode mnie tej zmiany. On wymaga tylko i chce, abym ja zanurzył się we właściwym. Patrzył na właściwe i nie karmił tego. Czy to jest łatwe? Mm, gdyby to było łatwe, ja powiem tak. Religia jest cięższa, ale prostsza. Bo przynajmniej wiesz, że jak się namodlisz godzinę, to się namodliłeś. Godzinę. O. A ja. Co tydzień chodziłem do kościoła, albo codziennie przez cały tydzień. To jest ciężkie, ale prostsze. To jest łatwiejsze, ale trudniejsze. No tak prosto mówię, wiecie, moja żona modli się o tłumaczenie dla mnie. Ale, ale to jest na tym polega łatwość tego, że ja po prostu tylko tak, nie mogę karmić tego, muszę patrzeć na właściwą ikonkę i muszę zanurzyć się we właściwym. I nagle się wszystko zacznie przemieniać. Jezus bardzo wielokrotnie mówił o nas, jako o drzewach, o ludzie, który jest zakorzeniony. I teraz, kiedy patrzysz na drzewo, które jest zakorzenione we właściwych rzeczach, czy zauważyliście, że drzewo się nie wysila, żeby wzrosnąć? To nie jest tak, że drzewo siedzi tam w tej wodzie i tak, pewnego dnia naprawdę dojdę do siebie i będę wielki dąb. Nie, no, po prostu i, i ten, który obserwuje to drzewo, też wcale się nie musi wysilać. więc tylko wie, że jeśli we właściwej ziemi siedzi, ma słońce i powstrzymamy go od wszelkich zarazków niewłaściwych, to on rośnie. Musi. Czy to jest proste? Nie tak bardzo proste, ale nie jest to też trudne. Tak. <grym> Prze to przyoblekli, przyobleczcie się, duo, jako wybrani, wyselekcjonowani. To jest to słowo. Selekcja była. Wyselekcjonowani, Boży, święci, umiłowani. Apostoł Paweł mówi już od razu o tobie, jesteś święty i umiłowany. I to jest bardzo ważne. Święty, umiłowany. Święty, umiłowany. Dlaczego? Ponieważ jeśli człowiek rozumie, to jest bardzo ważne, teraz to powiem, to dla kolekcjonerów, tak? jeśli człowiek rozumie, że jest oddzielony dla Boga i że jest święty i że jest kochany, bardzo łatwo jest mu zacząć żyć w ten sposób. Serdeczne współczucie, dobroć, pokora, łagodność i cierpliwość. I werset trzynasty mówi tak, znosząc jedni drugich, Na szczęście w greckim nie jest znosząc, tylko podnosząc. A ma różnica. (śmiech) Wiecie, to jest piękne, że Biblia nie każe nam znosić. To byłoby strasznie pasywne, prawda? No musisz znieść teraz swojego męża. Ja wyobrażasz sobie? Akurat ty nie musisz, że masz gwiazdy, ale znaleźlibyśmy tutaj gdzieś kogoś może, znosząc, nie znosząc, podnosząc jedni drugich. Dokładnie to słowo w greckim jest tak, weź go, jak on pada i go podciągnij i przytrzymaj go tak, jak tylko możesz. Podnosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, greckim nie ma sobie nawzajem, tylko sobie samemu. No co? No tak, dlaczego? Bo jak wielu z was wie o tym, że my próbując to umartwić, to zanurzyć i patrzeć na właściwą ikonkę, nam się mylą te rzeczy na początku. Przychodzisz do domu i strzelisz niewłaściwe słowo i trafisz niewłaściwą rzecz. i. I prostu Paweł wie o tym. I on mówi teraz, Dobrze będzie, jak będzie ktoś obok Ciebie, kto Cię będzie w stanie chwycić zabety i podtrzymać. I dobrze będzie, że kiedy wybuchniesz i coś się takiego stanie, żebyś był w stanie sobie przebaczyć. Dlatego, że to jest rządło diabła i to jest coś, co religia wypracowała w nas. To jest potępienie siebie. To, co diabeł chce zrobić, kiedy się na nowo narodzisz, to od razu Ci pokazać, że wcale nie jesteś aż taki święty. Nie, 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 nie. Więc skoro nie jesteś aż taki święty, to w takim razie nic się z tobą nie stało, a ty musisz być pewny, że stało się. Jezus jest we mnie, Jezus jest moim Panem, ja po prostu tylko dopiero się zacząłem zanurzać i dopiero <głos> i dopiero zacząłem patrzeć na ikonkę, ikonki jeszcze nie rozumiem i nie wiem, co to znaczy nie karmić tego mojego grzesznego ciała, ja jeszcze nie wiem. Uczę się, ciągle się uczę. I ponieważ uczę się, to upadam i jeśli upada, muszę sobie przebaczyć. Widzisz, ty wiesz o tym, że Bóg cię przebaczy, ale czasami najtrudniejsza rzecz to jest przebaczyć sobie samemu. I dalej jest powiedziane, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, taki wy. No to jest genialne w ogóle. Jak ktoś cię dotknie, poruszy strunę nerwa w tobie, To tak, jak Chrystus przebaczył tobie. Wiecie, to jest bardzo ważne, bo jeśli ty nie wiesz, że tobie Chrystus przebaczył, to ty ty każdego będziesz się do szyi rzucał. Każdemu, każdemu. Każdy, kto cię zdenerwuje, będziesz próbował go przydusić, przycisnąć, pokazać, kto tu ządzi. Ale w momencie, kiedy ty masz świadomość, że Chrystus ci przebaczył i ty sobie przebaczyłeś, to no nie będziesz miał problemu, żeby przebaczyć innym. Będziesz rozumiał, że oni tak samo jak ty próbują siedzieć zanurzeni, próbują patrzeć w ikonkę i próbują też się umartwić. Próbują nekro. Ale to od razu nie wychodzi. Od razu nekro nie idzie. To się gdzieś zaczyna. Nic od razu nie umiera. Zwróć uwagę, tak jak Jezus pokazywał, że kiedy przeklął drzewo, ono od razu nie uschło. Tylko na drugi dzień przechodzili uczniowie. A jeśli to jest drzewo, ty jesteś człowiek, i teraz w tobie niektóre rzeczy będą schły trochę dłużej. A ponad to wszystko przyobleczcie się, macie jeszcze chwileczkę. To zostało kilka wersetów, a ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość agapę, która jest spójnią, to słowo jest związuje wszystko. Czyli teraz jak jeszcze się będziemy kochać w ogóle w tym, czyli będziemy sobie dawać miłość niezasłużoną, w zasłużony sposób, to skomplikowane jest, ale to w czwartek mówimy o tym, to wtedy będziemy żyli wspójni ze sobą. I werset 15 mówi tak, a w sercach waszych, o, serce tym razem oznacza to i to. Czyli twój duch i twoja dusza spięte razem stanowią twoje serce. W sercach waszych niech rządzi. Kto rządzi? Co rządzi? Spójrzcie, w sercach waszych niech rządzi pokój chrystusowy. To źle brzmi po polsku, źle. Bo to greckie słowo irene oznacza niech rządzi obfitość. Pierwsze tłumaczenie słowa Eirene to jest obfitość, zaspokojenie. Niektórzy nazywają to prosperita, brzydkie słowo. Piękne słowo. Czyli teraz w sercach waszych niech będzie obfitość. To słowo oznacza również odpocznienie, ale oznacza również wyciszenie. Wyciszenie z powodu poczucia bezpieczeństwa. Czyli teraz ja uczę się zupełnie nowej postawy względem mojego życia. To jest to, o czym pisał Piotr, że masz wszystko, co ci jest potrzebne do życia i pobożności. Czyli uczę się, aby to we mnie rządziło. Nie brak, bo kiedy rządzić będzie we mnie brak, moje ciało odezwie się w chciwości i w lęku. Ale kiedy rządzić będzie we mnie pokój, czyli obfitość, wszystko mam, mam wszystko. Mam wszystko, co mi jest potrzebne do życia i pobożności. Mam wszystko. Mam wszystko. Niech rządzi obfitość w Tobie. Na każdą sferę życia patrz w obfity sposób, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. A bądźcie wdzięczni. I tu pojawia się to piękne słowo: Eucharystius. Eucharystia. Bądźcie wdzięczni, Eucharystia. Czyli teraz, no dobrze. Eucharystia prawdziwa to jest wdzięczność. Prawdziwa Eucharystia to nie jest smutek. Prawdziwa Eucharystia to jest wdzięczność, radość. To są ręce wzniesione w górę. Prawdziwa Eucharystia to jest... Jak ta mała kaczka, tak? Jestem zwycięzcą. To jest to. I werset 16 mówi tak, Słowo Chrystusowe niech mieszka, zamieszka, wyposaży was obficie. We wszelkiej mądrości ucząc i napominając i zachęcając. My tutaj mamy słowo jedni i drugich. No w tym akurat jesteśmy dobrzy, ale w greckim tak nie jest. W greckim jest siebie samych. więc ja teraz uczyć mam i napominać nie kogoś. No, nie. Ty wiesz, jak masz się zachowywać jako chrześcijanka? No. No, pamiętaj. Nie, to słowo nie ma służyć mi do bicia ludzi. A Jezus mówi, dostrzegacie drzazgę wokół swojego brata, a belki, belki, belka. Rozumiecie? Bez polityki. Belka. We be, be, be własnym nie dostrzegacie. Czyli to teraz ja nie mam stosować Biblii do kogoś. Niektórzy ludzie siedzą na kazaniu myślą tak. Oj, żeby to tylko mój chłop usłyszał. Ciekawe, czy słyszy. Patrzy na zegarek, nie słucha. O, że nie słucha. Co zrobi, żeby słuchał? My nie mamy słuchać słowa do kogoś, my mamy słuchać słowa do siebie. Dlatego, że Bóg nigdy nie zaczyna od przemiany swojego chłopa. Ojej, dobrze, dobrze. Ja nie chcę powiedzieć, że ma pozostać taki, jaki jest. Ja chcę powiedzieć tylko, że to nie tak ma być. Czyli to nie będzie nigdy tak, że ty nabierzesz wiedzy, żeby mu powiedzieć, jak on ma żyć, bo tak już nie będzie. Ty masz wziąć to słowo. Niech ono mieszka, zamieszka w tobie obficie. Niech wyposaży ciebie. I ucząc i napominając siebie samych, jak? Przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu, gdzie? W sercach waszych. Odkąd się narodziłem na nowo, zaczynam śpiewać. Wiecie, śpiew w kościele. Śpiew w kościele, to nie jest przeczekać. W kościele śpiewamy, bo my śpiewamy w ogóle. Budzisz się, jak jesteś na nowo narodzony, duch twój śpiewa. Wiecie, jak jest nazwany Jezus w Starym Testamencie? Szefem instrumentów muzycznych. Dlatego, że on ciągle gra, on jest szefem chóru. Dlatego odkąd się narodziłem na nowo, śpiewam. Nieważne, co śpiewasz, bo można wielbić Pana na różne sposoby, w różnym rytmie. Niektórzy śpiewają po staremu. Aleluja. To jest dobre, bardzo dobre. Tak? A niektórzy po nowemu. Nie wiem, jak to jest po nowemu, ale mamy trochę po nowemu, tak? Aleluja. Aleluja. ale, 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 ale. Ale lu ja. Ale e, Cokolwiek ci pasuje, jest ok. Ja, dzisiaj rano biegałem, chciałem sobie posłuchać muzyki i pomyślałem sobie, będę też wielbił pana. Wiecie, przebiegłem jakieś półtora kilometra, zanim się zorientowałem, że to co słucham w ogóle nie jest chrześcijańskie. Młodszej córki MP3 była. była. <grym> Miałem dobrze, ja się ja odpływałem w duchu dopóki nie posłuchałem słów. <grym> If you feel what I feel. <grym> no, to takie rzeczy. Siebie samych, przez psalmach, pieśni duchowe. I teraz tak. I wszystko cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa. Więc niektórzy myślą teraz w imieniu Pana Jezusa musimy czynić, ale dokładnie w imieniu Pana Jezusa oznacza w autorytecie. Wszystko, cokolwiek robicie, róbcie tak, jak On by to robił. No więc mamy tutaj trzy rzeczy, tak? Nekro. Coś w tobie musi ulec martwicy. Gdzieś musisz być zanurzony. O, nawet się plama zrobiła. Teraz już cieknie na zewnątrz. Teraz czuję, jak Pan mówi do mnie. Mój kielich przelewa się. To jest dokładnie to. Kiedy się człowiek tak nasączy Panem, to to się wylecie z ciebie. Dlatego tu nie chodzi o to, że teraz Kościół ma ewangelizację przeprowadzić, wyjść na ulicę z gitarą i zaśpiewać trzy smutne piosenki na dworcu, żeby ludzi przekonać do Jezusa. Bo tak my ludzi do Jezusa nie przekonamy, tak my ich odgonimy w ogóle. My, 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 musi, my musimy enduo, czyli się zanurzyć we właściwym, martwica musi przyjść na coś i ikonę właściwą musimy stworzyć. Nie, niektórzy ludzie mówią prez z obrazami. Nie, to nie chodzi o prez z obrazami, właściwy obraz. Właściwy obraz. Jak masz jakiś cenny obraz, trzymaj go. Trzymaj go, zabezpiecz go, ubezpiecz go, to ci się przyda. Ale jeśli chcesz prawdziwej ikony, to tu jest prawdziwy obraz. Tu jest prawdziwy obraz ciebie i tu jest prawdziwy obraz Boga. Jeśli chwycisz prawdziwy obraz siebie i prawdziwy obraz Boga, Będziesz się przemieniać w ten sam obraz. Tak wygląda przemiana chrześcijańska. To nie jest przemiana przez pracę nad sobą. To jest decyzja zanurzenia, umierania i patrzenia. Powstańmy. Haleluja. Nie wiem, co dzisiaj jest wewnątrz ciebie. Ale chciałbym Ci powiedzieć i zachęcić Ciebie, abyś z jedną rzeczą skończył, jeśli to robiłeś. Przestań pracować nad sobą. Przestań pracować nad sobą. Nie jesteś w stanie cielesności przemienić. Za każdym razem, kiedy będziesz próbował cielesność przemienić, Będziesz miał porażkę. Ten rodzaj cielesności musi być pozbawiany regularnie jedzenia. I na początku będzie chudł, 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 później przestanie chodzić, przestanie mówić i w końcu wyschnie. Nie możesz tego przemienić Apostoł Paweł mówi, w członkach moich, w ciele moim dostrzegam prawo grzechu i mówi, biedny ja człowiek jestem. A później mówi, Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa. Mówi, dlatego ja ciałem służę zakonowi grzechu, a w moim duchu zakonowi Bożemu. I jeśli ja teraz to umartwię, to to zwycięży. Musisz dać sobie czas. Zanurz się we właściwe, patrz na właściwe i nie daj pożywienia. I tak zwyciężysz. A w międzyczasie będziemy widzieć, jak upadasz, ale my cię rozumiemy, więc cię podniesiemy i będziemy przebaczać sobie nawzajem. I przebaczać sobie. Ponieważ żyjemy teraz dla Pana. Podnieśmy nasze ręce i powiedzmy Jemu, dziękuję Ci, Ojcze, za tak wielkie zbawienie. Powiedz mu, dziękuję Ci za to, że nie muszę pracować nad sobą. Ale mogę poddać swoje życie Tobie. Dziękuję ci, Ojcze. Dziękuję Ci, że włączyłeś mnie do Twojego rodzaju życia dzisiejszego dnia błogosławię Ciebie. Dziękuję Ci, że nie muszę z ciężarami służyć Tobie, ale mogę pozwolić, aby pokój Chrystusa, obfitość rządziła w moim sercu. Dlatego dzisiaj z radością wyznaję, że obfitość mieszka we mnie. W każdej dziedzinie życia mam wszystkiego pod dostatkiem. Wszystkiego, ponieważ Ty jesteś moim Ojcem. Ja mam dostęp nie do moich zasobów, ale mam dostęp do Twoich zasobów i dlatego dziękuję Ci za to. W imieniu Jezusa. Amen.